Olá a todos, todas, todes. Estamos aqui no décimo episódio da segunda temporada do BFCast. Eu sou Ana Elisa de Castro Freitas, sou artista, ecóloga, antropóloga e educadora e vou falar da minha trajetória aqui no meu percurso de antropologia visual, a minha relação com o BIEV, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e os trajetos profissionais que eu segui a partir dessa relação. Eu vou evocar inicialmente uma imagem, a imagem do ateliê da Casa Paterna e Materna esse núcleo em que eu vivenciei ao lado de meu pai, Thelmo de Lima Freitas, um artista, né, um cantador, um pajador da região missioneira do Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil. E esse ateliê da Casa Paterna na primeira infância, permeado de objetos, de fragmentos, de textos, de imagens, de músicas, de instrumentos musicais. E ali eu encontrava, então, com santos, cantos, processos em abertos, pedaços, traços, couro, madeira, tinta, cola, ferramentas e sonhos anotados em pedaços de papel. Minha mãe, Beatriz de Castro, poetisa, escritora, com o mundo da palavra, da sensibilidade, um olhar atento às plantas, ao ciclo da natureza. E na cidade de Porto Alegre, no extremo sul do Brasil, nós temos, então, esse espaço, que é o espaço da onde eu me constituo numa ontologia calcada num ambiente criativo. Isso é muito importante na minha trajetória. Eu acho que é importante a gente pensar as trajetórias, os caminhos que seguimos a partir dessas intimações primevas, dessas imagens oníricas que habitam o nosso terreno mais profundo. E é daqui que eu vou falar para vocês, então, do caminho que eu segui na relação com a imagem, com o imaginário e com o meu trajeto profissional. No corredor ao lado, o ateliê de Nilza Castro, minha avó materna, que reunia tintas, telas, tecidos, tramas em crochê, bordados e a máquina de costura. O som da máquina de costura está muito presente nessa minha evocação inicial desse trançado. Eu vou seguir já na minha primeira infância, né, a escola pública, acho que é importante falar da minha trajetória no Instituto de Educação General Flores da Cunha, na cidade de Porto Alegre, uma escola pública, a formação ainda num curso de magistério, ou seja, formação para educação pública nessa primeira fase da minha formação intelectual e escolar, né, bebendo junto com essa evocação da casa paterna, materna e dos meus avós na cidade de Porto Alegre. O Parque da Redenção, o Parque Farroupilha, as árvores, o trançado dessa cidade, muito presente nas minhas evocações nessa primeira vida escolar, o trajeto da casa, a escola, o percurso nas ruas da cidade, a cidade de Porto Alegre nos anos da década de 1980 do século XX. O ingresso na universidade a partir do curso de Biologia, Licenciatura em Ciências Biológicas, o encontro com as paisagens da planície costeira do Rio Grande do Sul, os projetos focalizando lagoas costeiras, lagoas em Rosário, que se conectam umas às outras por um sistema de canal extraordinário, numa região marcada pelo vento, pela areia e pelas dunas, pelas lagoas entrecortadas, 
essa foi a paisagem em que eu consolidei aí o meu início de uma trajetória acadêmica, uh, cursando ciências ambientais, cursando biologia, depois se desdobrando num mestrado na ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa oportunidade do mestrado, vai se fazer a minha primeira conexão com o BIEV, com o Navisual, a partir de uma disciplina ofertada pela Cornélia Eckert, que depois viria a ser minha orientadora no doutorado em Antropologia Social na URCS, que era ofertada para estudantes das ciências ambientais. Era, então, uma abertura que a Chica tinha para pensar a questão ambiental e a questão humana nesse entrelaçamento do socioambiental. Ali eu cursei com Chica, em 1997, a disciplina de Sociedade e Meio Ambiente, onde eu pude, né, tive aí a oportunidade de produzir um olhar para aquela região que eu vinha me debruçando já no mestrado em Ecologia da URCS, mas a partir de uma perspectiva socioambiental. E eu vou encontrar no lixo, nos aterros a céu aberto, nos lixões, nos sistemas costeiros do Rio Grande do Sul, na margem dessas lagoas, um tema estético, poético, visual e crítico para pensar o meu trabalho de conclusão nessa disciplina com a Chica, em que eu vou produzir um vídeo, um audiovisual poético, com texto, com música, uma colagem, trazendo essa questão dos lixos e que depois se desdobrou numa composição musical também, que fez parte do pacote de encerramento dessa disciplina. A minha conexão com a Chica vai ter duração a partir de outros episódios que marcam essa minha trajetória acadêmica aí na pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um momento em que nós tínhamos um Brasil desafiado pelo paradigma da democratização. Nós saímos de uma ditadura militar, nós saímos de um período de censura, e a minha juventude, a minha geração de juventude naqueles anos 90, vivia o desafio de democratizar a universidade. Eu tive a oportunidade de participar do movimento de pós-graduandos da URGS, da APG URGS, da NPG, discutindo em escala nacional esse movimento e os desafios da pesquisa nas universidades públicas brasileiras. Nesse momento, eu me deparo com uma cidade que também se via desafiada pelos fluxos sociais, políticos, culturais, desse desabrochado um período de ventos democráticos. E nós temos, naquela Porto Alegre do final do século XX, a presença de coletivos indígenas que se desdobravam das terras, né, das aldeias, dos aldeamentos, em que foram, de certa forma, confinados no período ditatorial a partir de políticas de redução territorial que incidiram sobre os povos indígenas no Brasil e que se aprofundaram no período da ditadura militar brasileira, nós tínhamos esses sujeitos vazando, né, extravasando para além dos limites ordenados e buscando territórios ancestrais. Esse é um fenômeno que vai se ver não apenas no sul do Brasil, mas no Brasil como um todo e na América Latina, a emergência dos movimentos indígenas, a emergência das territorialidades ameríndias, repovoando uma América que havia sido brutalmente reordenada pelos processos coloniais. E em Porto Alegre, nós temos uma micropolítica desse contexto americano a partir da reivindicação de coletivos caingangue, né, um povo gemeridional que se debruçava, então, 
nessas paisagens, reconhecendo nos morros, nas matas e no território da bacia do lago Guaíba, territórios ancestrais. Isso vinha, essa narrativa dos povos indígenas naquele momento, na cidade de Porto Alegre, vinha um pouco no contraponto de outras narrativas que disputavam esse espaço de enunciação. Então, a busca de reordenamento dessas populações, o questionamento da legitimidade da sua presença na cidade, isso tudo me atravessava naquele momento, na URGS, né? e nós víamos esse contexto se desdobrar em problemáticas que se reproduziam no campus avançado da URCS, que é o campus do Vale. O campus do Vale, situado no Morro Santana, da cidade de Porto Alegre, um morro que conta com fragmentos florestais importantes na sua configuração de paisagem, em que coletivos caingangue buscavam ali recolher plantas que cresciam nessas florestas, né, o cipós, uma planta trepadeira que se beneficia muito da luz do sol e que, portanto, cresce nos fragmentos vegetais na borda desses fragmentos e que era, então, removido por essas populações para a produção dos seus objetos de arte pelo qual esse sistema, esse circuito de produção da arte em cipó trançado é um modo como os caingangues, naqueles momentos, produziam um discurso, um discurso ambiental, um discurso cultural e ambiental de se colocar na cena de Porto Alegre a partir da arte. Então, esses objetos trançados em cipó, eles são como ícones, naquele momento, para mim, que desvelam todo um caminho, um percurso de relação de um modo de ser humanidade, de uma humanidade que se vê na relação com a floresta, mas cuja floresta se encontra na cidade. Esse paradoxo entre floresta e cidade me pareceu muito interessante, tal qual o paradoxo entre o lixo e as lagoas costeiras, né? falava muito de uma sociedade cujas entranhas era permeada de contradições. Né? Então, nós tínhamos uma sociedade que buscava espaços de democratização, de expansão do seu horizonte democrático. Ao mesmo tempo, tínhamos sujeitos que ingressavam nessa cena contemporânea, se colocando com narrativas, com diferentes temporalidades, durações e imagens. E tínhamos, por outro lado, né, as políticas públicas desafiadas a traduzir, né, a acompanhar, de certa forma, reconhecer essas presenças. E temos no campus do Vale da URGS o atravessamento, então, de uma universidade pública, projetos de expansão urbana e de gentrificação de uma cidade que cresce, que se espalha por sobre os morros e as florestas, e povos coletivos indígenas que disputam esse lugar, que repovoam essas florestas de vida humana, humanizando essas florestas, culturalizando essa conversa com as plantas, se deixando levar também pelo cipós nessa profunda narrativa ambiental e devolvendo o processo de todo esse caldo na forma de arte para as feiras e ruas da cidade. 
esse pó trançado jogado sobre o asfalto é uma imagem que me provocou muito. Na minha tese de doutorado, eu ingresso na antropologia da URGS no doutorado em 2001, tecendo esse percurso, de certa forma, interdisciplinar, que vem das ambientais, das artes, ingressa no universo da antropologia, justamente com essa problemática de entender as territorialidades caingangue na cidade de Porto Alegre e na bacia do lago Guaíba. Personagens importantes nessa trajetória, meus grandes interlocutores. Vou destacar aqui o casal João Carlos Padilha e Iracema Nascimento, família Caingangue, das irmãs Nascimento. Vou destacar Zílio e Agtang Salvador e Nilda Nascimento como casais muito importantes na formação, na orientação conjunta desse trabalho. Eu sou orientanda no doutorado da Chica, portanto, na visual é meu espaço de reflexão, e no Navisol eu vou reencontrar um debate que evoca também alguns livros que eu já vinha, já encontrava na minha biblioteca no campo da história ambiental, das ciências ambientais, como Gaston Bachelard, especialmente A Água e os Sonhos, é um livro que está na minha cabeceira desde 1991, portanto, antes da minha trajetória na antropologia, que eu reencontro na biblioteca da Chica, nas aulas da Cornélia Ecker, na discussão no Navisol, todo esse imaginário, a força da imaginação da matéria bachelardiana. E o encontro com Walter Benjamin é muito importante, a noção de imagem dialética, imagem em movimento, o diálogo dessa perspectiva né, de, uma, de uma contemporaneidade que me parecia trazer múltiplas imagens e imagens, de certa forma, que vinham do quase que como um assombro, assombrando a imaginação do contemporâneo, carregando forças da antiguidade. E aí eu evoco a Bivarbor com a imagem em movimento para pensar essa fantasmagoria do anciente no presente, o anciente, né, o ancestral na contemporaneidade. E isso vem com muita força no fim do século XX, início do XXI, e isso atravessa muito as agendas de pesquisa na universidade brasileira. Concluindo o doutorado em antropologia social na URGS, né, eu ingresso na Prefeitura Municipal de Porto Alegre para colaborar na implementação de políticas públicas para povos indígenas no contexto urbano. Essa trajetória envolve o que a gente reflete um pouco, que é essa antropologia na prática, os desafios de uma prática antropológica num contexto de democratização brasileira. E isso vai atravessar não apenas as esferas municipais, com a presença indígena em Porto Alegre, e a minha atuação aí no núcleo de política pública para povos indígenas fala um pouco desse momento, mas depois se desdobra no ingresso na Universidade Federal do Paraná, em 2008, a partir de um concurso, em que eu passo, então, a me debruçar num contato com essa universidade que também se expande. Nós estamos diante de um momento da expansão da Universidade Pública Brasileira, que vai se descentralizar, que vai se expandir em campos e setores para regiões nas quais a universidade não se fazia presente. Na URGS, a gente vai ver esse movimento com o campus litoral da URGS. Na Universidade Federal do Paraná, nós vemos esse movimento com o setor litoral da universidade, onde eu vou me inserir. E vou pensar, então, uma antropologia desde a margem. Vou pensar uma antropologia a partir das bordas, das franjas. Vou atuar 
numa região com uma extrema diversidade, uma região de Mata Atlântica. Aí, nesse contexto, eu vou participar da criação do Laboratório de Interculturalidade e Diversidade, em que as pesquisas em arte, educação, ambiente e sociedade vão se desdobrar em várias linhas de pesquisas e projetos. Eu vou destacar aqui algumas das linhas mais recentes e especialmente dizer que o desafio de quem ingressou na Universidade Pública Brasileira nesse início do século XXI era justamente consolidar a expansão democrática num contexto que logo em seguida nós vimos o seu refluxo. Né? Então nós tivemos poucos ares para fruir essa conquista democrática, saímos de uma ditadura no final do século XX, construímos um horizonte democrático e rapidamente toda essa conquista dessa luta escapa entre os dedos. E o desafio passa a ser, então, evitar as perdas, né? lutar pela permanência do que se construiu e nós temos hoje uma universidade pública no Brasil extremamente complexa, nós temos sujeitos da diversidade nessa universidade, uma universidade atravessada por vários sujeitos e identidades sociais, inclusive os povos indígenas. Então eu vou atuar de forma muito premente na formação da juventude indígena brasileira na Universidade Federal do Paraná, aí eu vou coordenar um grupo de pesquisa, que é o Grupo PET, né, do Programa de Educação Tutorial, formando várias gerações já de jovens indígenas de vários povos e regiões do Brasil no ensino superior. E essa trajetória, então, me traz aí outros caminhos que no ensino, na pesquisa e na extensão se desdobram em alguns projetos. Eu vou citar aqui como um projeto estruturante da minha, da minha atuação contemporânea, o projeto Cerâmica, Magia, Técnica, Arte Política, em que eu evoco Walter Benjamin exatamente para discutir essas imagens, essas matérias da Terra, e no caso aqui, refletindo sobre a Terra enquanto matéria da imaginação e como potência de recriação de um mundo que se precisa remoldar, que se precisa garantir que não se esfarele no caminho dos retrocessos. Então, nós temos dedicado a rodas, a cirandas de aprendizagem, em que se compartilham saberes em torno da modelagem do barro, e nessas rodas de política, de debate né, e de arte, nós refazemos os nossos horizontes de futuro. Além do projeto Cerâmica, nós temos também no laboratório o projeto Caminho na Sociedade Vira Esquerda, que durante o período pandêmico focou muito as perdas que nós tivemos e as tentativas de invisibilidade das revelações dramáticas que a Comissão da Verdade produziu no Brasil no período pós-ditadura militar, e o caminho na sociedade vira esquerda busca justamente ativar esses pontos de memória e evitar o esquecimento. Tal qual Penélope, que durante a noite tece aquilo que de dia se desfaz, me vejo aí como essa mulher a tecer narrativas no reencontro aí com a trajetória das minhas ancestrais. Vem com muita força no período pandêmico também, o na visual que debruça provoca muito né, essa questão, acho que é, é importante dizer que no período pandêmico nós tivemos a oportunidade de revisitar o na visual no ambiente remoto, essa possibilidade de ter sem encontros no período pandêmico Apesar das distâncias físicas, eu acho que recria esses ambientes com potencialidades que nós ainda não temos clareza do horizonte para onde isso vai nos levar. Mas eu destaco aqui a iniciativa do Navisual 
com o número 6 do volume né, de 2020 da Etnografia do Confinamento, com a revista Fotocronografias, em que eu faço um ensaio em busca dos olhos das minhas avós, essas reminiscências crepitantes, as urdiduras do esquecimento, e como é importante, talvez, colocar essa agenda de não esquecer, né? e essa agenda de permanecer lembrando e permanecer narrando as experiências do que nós temos construído nesse jovem Brasil democrático. Esse projeto se desdobra em cartazes, em colagens e lambes que eu vou instalando no corpo da cidade e tem muito a ver com a formação aí da juventude na Universidade Federal do Paraná, no curso de licenciatura em artes, com algumas pesquisas também que envolvem os trançados, que envolvem os bordados, envolvem os panos né? e a luta dessas mulheres para resistir. Eu vou, enfim, aqui dizer que eu acho que o Na Visual cumpre um papel muito importante na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no cenário brasileiro da antropologia visual, tem formado gerações numa perspectiva interdisciplinar, mas sempre atentando para a discussão da imagem, para além das visualidades, né? pensando as imagens numa escala ampliada e também das sonoridades, para a gente conseguir transpor os desafios de um mundo que se desfaz. Vou encerrar aqui evocando, então, que em tempos de desconstrução, o assopro sobre as cinzas de uma vida que se construiu com labaredas promissoras depende muito da nossa força de soprar. Né? Então, nas cinzas dos fogos das nossas evocações, podemos encontrar aí o sopro do reacender do nosso presente. A chama é, o fósforo será, a cinza foi, mas se assoprar. A chama é, o fósforo será, a cinza foi, mas se assoprar.